0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres neuen You Asked Podcast. Mein Name ist Robin und ich freue mich, euch wieder begrüßen zu dürfen. Wir haben total viel Feedback zur allerersten Folge bekommen und sehr, sehr viel Lob und ganz viele Leute, die uns geschrieben haben, dass sie sich schon auf die nächste Folge freuen und die kommt genau jetzt und zwar mit dem Thema Schulstress bzw. Prüfungsstress, wenn Schule dir den Schlaf raubt und dafür habe ich ein ein Schulstress-Master eingeladen. Jemand, der 13 Jahre den Schulstress gelebt und gelitten hat. Und ich freue mich sehr, Tobias an meiner Seite begrüßen zu dürfen. Hallo Tobias.
1: Grüße. Ich muss auch direkt sagen, es stresst mich ja alles wieder viel zu viel. Also es ja, ist wirklich echt anstrengend.
0: Das habe ich mir schon gedacht, aber genau deshalb haben wir dich ja auch eingeladen. Ähm, genau, Tobias, würdest du dich einmal so kurz vorstellen, Aus welchem Jahrgang kommst du? Ja,
1: genau. Ich bin Tobias, wie gesagt. Ich komme aus dem 13. Jahrgang und bin aus dem Kulturprofil.
0: Genau, und äh, Tobias kenne ich jetzt auch schon eine ganze Weile und weiß, dass er uns da <lacht> einiges äh, von Schulstress erzählen kann. Hoffentlich sehr
1: viel Input geben kann. Ja,
0: genau. Ähm, und wir haben wieder einige Fragen, die wir durchgehen werden dafür. Und ich würde sagen, wenn du bereit bist, starten wir einfach. Gerne. Und die allererste Frage wäre: Wann und wie entsteht bei dir Schulstress?
1: Naja, ich sag mal ja, ne? spätestens einen Tag vorher. Oder <lacht> dann zumindest kurz dann vor der Prüfung. Also, ähm. Ich sag mal immer so, ich, was man meistens fängt es halt wirklich an, wenn du dran denken musst, okay, was musst du jetzt noch alles machen? Mhm. Also was, was also es ist ja nicht so, dass du irgendwie eine Woche vorher dann dran sitzt und denkst, so Gott, das stresst mich ja jetzt schon total. Sondern eher wirklich halt so, wenn du kurz vorher da sitzt und dann denkst, okay, jetzt habe ich irgendwann bald Prüfungen, und jetzt wird jetzt ist es halt, dann wird es anstrengend, glaube ich.
0: Also der Zeitdruck macht auf jeden Fall den Ganz Stress. Genau, ja. Okay. Und ähm, direkt mit der nächsten Frage auch, wie gehst du mit dem Prüfungsstress um? Also was machst du, damit du gar nicht hast, in diesen diesen Zeitdruck, diesen Stress reingerätst? Was
1: ich dann häufig versuche, ist, ähm, wenn ich mich versuche, Stress nicht stressen zu lassen, dann entweder einfach mal rausgehen nochmal, irgendwie ja, um den Block laufen oder sowas, Einfach, damit du dich einfach entspannst. Weil am besten fällt mir ja gar nicht erst in den Stress rein, Wenn nämlich wenn du erst in Stress drin bist, dann kommst du auch nicht mehr wirklich raus. Das, dann bist du quasi in gewisser Weise gefangen da drin und du kannst dann auch, wenn du in diesem Stress drin bist, habe ich auch nicht das Gefühl, dass ich wirklich gut äh, arbeiten kann. Meistens arbeite ich dann irgendwie gefühlt nur mit 20 Prozent meiner Kräfte und es äh, funktioniert einfach nicht.
0: Das heißt, erstmal so eine Stimmung kommen, dass du weißt, okay, jetzt kann ich so auch entspannter genau, arbeiten. Ja. Alles klar. Was machst du denn, wenn dein Stresslimit erreicht ist? Also wenn du wirklich merkst, okay, äh, Hausaufgaben, Prüfung, alles mögliche, es geht nicht mehr, zu viel. Ich saß jetzt die ganze Zeit dran. Was was passiert da bei dir?
1: Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich dann ganz viele Kopfschmerzen kriege. Ich kann nicht mehr wirklich arbeiten. Ich fange nicht an zu verschränken. Es, es klappt einfach nicht mehr. Es funktioniert einfach nicht mehr. Ich kann nicht mehr arbeiten. Mhm. Und, und, und da auch wirklich rauszukommen, ist dann auch eigentlich das, ist das Schwierigste an der ganzen Sache. Also reinzukommen ist relativ einfach. Es kommt halt einfach irgendwann. Und dann wieder rauszukommen, muss du ja auch wirklich wieder einfach, einfach Pause machen. Mhm. Anders geht es nicht.
0: Ich muss auch sagen, also, wenn bei mir so ein Stressel erreicht ist, dann ist es definitiv, man sitzt da vor der Aufgabe, man liest es vielleicht hundertmal, aber es kommt einfach nichts mehr raus, man kann es nicht mehr, einfach nicht mehr verarbeiten, würde ich sagen. Genau. Und äh, da dann auch wirklich sich diese Pause zu nehmen, das für einen Moment jedenfalls zu vergessen, ist auch gar nicht so einfach, glaube ich, äh, ja, wie es, man denkt.
1: Es macht ja auch keinen Sinn, dann einfach sitzen zu bleiben. Das ja. Bringt ja nichts.
0: Das auf jeden Fall. Was, was hilft denn bei dir gegen Prokrastination und Motivationslosigkeit?
1: Ja, ich glaube, wir können bei einem Lied von singen. Ne? Einfach <lacht> am besten suche ich halt einfach einen Partner. Einfach mit jemandem, mit dem du zusammen arbeiten kannst und mit dem du es machen kannst, die Aufgaben.
0: Ja, geteiltes Leid ist es dann. Genau. <lacht> ich glaube auch, das hilft super, wenn man sich äh, wen anderes singt, äh, singt, wenn man sich <lacht> wen anderes dazu dazuholt. Ähm, und äh, Tobi und ich haben, glaube ich, den Matheunterricht in diesem Jahr äh, den so haben wir gut, gemeistert. Ja, aufgeteilt. Auf jeden Fall. Ähm, was würdest du sagen, wenn du nicht mit wem zusammenarbeiten kannst? Also, ich schätze mal, dann Prokrastination. Der, derjenige tritt dir dann in den Hintern und sagt: Ey, wir müssen anfangen. Das heißt, ich, das Dann, bin dann mache ich am
1: letzten Tag, wenn ich es nicht mit einem Freund mache. Also, <lacht> <lacht> dann ist es halt, also dann ist es für mich tatsächlich auch persönlich sehr, sehr schwierig, es äh, nicht am im letzten Drücker zu machen. Was ich dann einfach versuche zu machen, ist dann einfach, einfach am besten hinsetzen, irgendwie die Musik abspielen lassen, einfach ein bisschen entspannen. Und wenn du dann nicht entspannst, dann kommst du eigentlich auch nicht in diesen, wenn du dann einfach entspannt bist und gleichzeitig diese Aufgaben machst, sondern in diesen Workflow reinkommst, mm. kannst du dann kannst eigentlich dann, dann versuchst du eigentlich auch immer meistens zu Ende zu machen. Also ich glaube, dann kann man am besten einfach arbeiten.
0: Und wenn deine Motivation so richtig im Keller ist und du weißt, okay, ich, ich habe eigentlich Zeit und ich Müsste mich da jetzt eigentlich ransetzen, aber du, du weißt, ich, ich habe echt einfach keinen Bock. Also, alles in mir schreit, bleib im Bett liegen. <lacht> genau. was, was machst du dann? Bleibst du dann liegen oder ringst du dich durch oder wartest du, dass diese Motivation irgendwie kommt? Holst du sie dir irgendwo?
1: Also, diese Motivation, sich dann immer zu holen, das ist, glaube ich, das, das kriegst du auch so einfach nicht hin. Ich glaube, du musst halt wirklich dann, also da musst du halt ich, wirklich dir irgendjemanden holen, mit dem du es einfach machen kannst. Mhm. Sonst ist es halt einfach das Einzige, was du dann wirklich machen kannst, ist, was musst du dir angucken, was hast du vorher gemacht? Also was, was, wo bist du Welchem? Wo bist du jetzt gerade in dieser Situation? Was hast du bisher geschafft? Gar nicht angucken, was hast du jetzt noch vor dir, sondern einfach angucken, zurückgucken, was, was hast du geschafft?
0: Ja, meistens gerät das ja auch dann eher in den Hintergrund, weil man denkt, oh, ich muss so viel machen. Und dabei bemerkt man gar nicht, wie viel man meistens schon geschafft hat. Ja. Das kann natürlich auch nochmal extrem motivieren. Äh, aber da haben wir auch noch eine passende Frage. Wie kann man sich denn strukturieren, dass man zeittechnisch alles hinbekommt? Bist du zum Beispiel so eine Person, die sich eine To-Do-Liste macht oder so einen Zeitplan erstellt vor einer Prüfung oder äh, lässt es einfach so auf sich zukommen? Nee, gar nicht. Also, <lacht> <lacht> das
1: ist eher einfach alles auf mich zukommen und hoffe, es ist das Beste. Also, na, nicht ganz, sagen wir mal so. Ich, man kriegt ja immer netterweise von Lehrer vorher immer so eine Liste, was muss man alles können. Also was ist das Beste, was du einfach, wenn du am besten vorbereitet bist für die Prüfung, was musst du alles können. Und ich glaube, das ist auch etwas, was einfach am, am, woran du dich am besten einfach langhangeln kannst langsam. Guck dir einfach an, was kannst du schon, also dann, dann kannst du das einfach, hackst du einfach weg und dann fängst du an zu gucken, was kannst du mittelgut, was kannst du so gar nicht. Und dann fängst du erstmal an, was du so mittelgut kannst. Einfach, damit es auch einfach entspannt ist, damit du auch motiviert bleibst. Einfach, damit du es einfach, du musst dich einfach nochmal kurz angucken. Und wenn du es dann nochmal angeguckt hast, dann kannst du es eigentlich auch. Und dann kannst du langsam rübergehen zu dem, was du halt überhaupt gar nicht kannst. Und ich glaube, das ist einfach eine der müssten Möglichkeiten, dich wirklich zu strukturieren, damit du halt auch einfach motiviert dran bleibst.
0: Mhm. Also auf jeden Fall so einen Plan haben, okay, wie was will ich denn eigentlich machen? Was muss ich lernen? Dass man so ein bisschen einschätzen kann, auf jeden Fall. Aber also, du meinst, es, du, es kommt trotzdem eher so auf dich zu. Das heißt, ja. äh, äh, meistens schieb, schiebst du es vor dir her oder äh, weißt du, dass du es machen musst? Oder sind andere Aufgaben dazwischen? Was, was ist so der Grund, dass, das, dass so in diese Prokrastination reinfällt? Oder einfach ja, man denkt Bock, sich halt
1: so, da, ich habe gerade jetzt noch irgendwie. Ach, guck mal. <lacht> da, das neue Spiel. <lacht> oh, ein schönes Video. Ah, sowas. <lacht> die Ameisen, guck mal, die können irgendwie diesen Berg da hochklettern, wie das du denn? Selbst wenn ich draufkrete, können sie sich noch bewegen. Also es gibt
0: einfach immer irgendwas Spannenderes.
1: Ja, immer irgendwas, irgendwas anderes, was du gerade machen kannst.
0: Schaffst du es denn nicht für so eine Aufgabe zu begeistern so manchmal? Also ich meine, das kann ja natürlich sein, dass irgendein Thema du denkst, also das werde ich auch nie wieder in meinem Leben wahrscheinlich anfassen, geschweige denn, das hören wollen, aber schaffst du es trotzdem irgendwie, dich dafür zu begeistern oder machst du es eher so in dem Sinne äh, Hauptsache fertig?
1: Shakespeare. <lacht> Als ob ich jemals in meinem Leben nochmal Shakespeare brauche. Also es ist, es ist sehr schwierig, mich dann zu motivieren. Aber ich sag mal so, denn die Not macht es. Mhm. Also du brauchst die Note, deswegen machst du es im Endeffekt. Das ist, das ist auch das, was dann einfach, wenn man prokrastiniert, macht man es im Endeffekt ja trotzdem, weil man sich einfach denkt, okay, jetzt irgendwie muss ich es dann trotzdem machen. Mhm. Und das ist halt, äh, wenn, ich wieder, wenn ich wieder an Shakespeare denken muss, nur dann kommt mir sowieso schon wieder das Kotzen hoch, aber <lacht> Aber ja, was willst du machen?
0: Ja, okay, kann ich total verstehen. Äh, passt du denn deinen Schlafrhythmus vor der Prüfung an? Also wenn du weißt, eine Prüfung steht an, gehst du dann die Woche lang früh ins Bett oder bist du eher ja der Typ, der dann trotzdem ein bisschen die Nacht reinlernt und dann na, Hauptsache noch so viel Zeit rein investieren, wie geht?
1: es ist so Hälfte, Hälfte. Also ich mache jetzt nicht mehr wieder diesen Ruf, diesen okay, irgendwann bis, ich bin ich bis vier oder fünf Uhr wach und mache währenddessen einfach irgendwie, also dann, dann am nächsten Tag stehe ich irgendwie um 13 Uhr oder 14 Uhr auf. Das mache ich jetzt dann natürlich nicht mehr, dann ich versuche dann auch schon irgendwann so um 1 Uhr oder 0 Uhr schlafen zu gehen, damit man dann zumindest andersweise dann noch äh, ausgeschlafen ist. Aber, äh, also das ist, ich sag mal so, das, das ist halt das, was ich den nächsten Mal einfach
0: Ich glaube 0 Uhr und 1 Uhr ist ja vielleicht so immer noch die spätere Schiene. Ja. Also ich werde, denke ich, auch den Leuten empfehlen, eher noch früher ins Bett zu gehen. Also, ja. Würdest du denn auch äh, ausreichend Schlaf über, über sozusagen gut inhaltlich vorbereitet stellen oder ist es dann für dich eher so
1: Tatsächlich würde ich ausreichend Schlaf über den Inhalt stellen, weil du kannst dir noch sehr viel selbst erklären, während mm. du in der Arbeit sitzt. Kannst du noch sehr viel einfach aus dem Zusammenhang dir selbst erklären. was du Das Problem ist allerdings, wenn du sehr müde bist, dann, dann funktionierst du halt einfach nicht wie normal. Mm. Das heißt halt einfach, selbst wenn du das ganze Material drauf hast, dann kann es gut möglich sein, dass wir zu einem Blackout kommen. Einfach, einfach, weil du einfach so übermüdet bist und einfach äh, nicht mehr arbeiten kannst, richtig.
0: Ja, also ich denke auch vor allem, es kommt ja auch hinzu, dass viele Leute können einfach überhaupt nicht gut schlafen äh, in der Nacht vor einer Prüfung oder so. Oder am schlimmsten, ich glaube, bei mir war es mal so, äh, vor einer Klausur, ich habe in der Nacht davor, ich glaube, sie hatte dreimal geträumt, dass ich zu spät gekommen bin zu dieser Prüfung oder sie nicht konnte oder was weiß es ich was und dann wachst du morgen auf und denkst ja, ist das ist ja die Schrecklichste nach überhaupt und wenn man dann wenigstens genug <lacht> Schlaf trotzdem noch hatte, dann ja. gleicht das das vielleicht aus, aber ich glaube, viele haben da dann auch natürlich... Ich kann ja
1: auch aus Erfahrung sprechen, mit drei Stunden Schlaf kannst du echt keine Klausur schreiben, also das funktioniert nicht. <lacht> nee,
0: das ist, äh, wird niemandem empfohlen. Aber abgesehen davon, äh, welches Fach stresst dich denn am meisten? Bio. 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 Das kam wieder so aus der Pistole geschossen. Wie kommt's?
1: Bio ist halt einfach schlimm. Das liegt daran. Also Bio ist halt einfach, du startest mit 0 Punkten ins Abitur. Das ist ein sehr gutes Gefühl. Du hast auch echt, das macht auch immer jedes Mal richtig Spaß dann, wenn du deine Nullpunkte da wieder kriegst. Aber es ist halt einfach... Ähm ich sag mal so, das ist halt einfach, das, das ist halt einfach, das stresst dich dann halt einfach am meisten, wenn du die ganze Zeit immer daran denken musst ey, du hast jetzt diese Nullpunkte geschrieben, du musst es irgendwie besser machen jetzt und das stresst dich so extremst. Woran liegt es
0: genau? Also,
1: naja, am Bio liegt es halt größtenteils einfach, dass es Bio ist und du halt einfach irgendwelche Fachbegriffe auswendig lernen musst, und du halt einfach dieser so denkst, was, was Warum? Welcher Mensch meinte, das ist eine gute Idee, einfach irgendwas nach einem lateinischen Begriff zu benennen?
0: Also, es ist einfach generell diese, diese ganze, ich sag mal, dieses Gesamtpaket mit den Fachbegriffen, allem Möglichen. Ja, ja. Also, ich hatte auch, glaube ich, eine Elften das letzte Mal Bier und habe es dann auch, glaube ich, nach einem halben Jahr abgewählt. Ähm, ja. Weil ich auch fand, also am Anfang darf man irgendwie die zwei Hauptteile einer Zelle sozusagen beschreiben und am Ende sind es die 20 Hauptteile oder was auch immer, also es wird natürlich immer komplizierter, ja. das kann ich verstehen Also, ich glaube bei mir, trotzdem das Fach was mich am meisten stresst, ist denke ich noch Mathe also einmal weil Mathe mir nicht, persönlich nicht so doll liegt ähm, aber auch andererseits, weil ich habe das Gefühl es ist so sehr, erstens repetitiv also es wiederholt sich sehr viel von dem, was er anwenden muss na klar ähm, aber es ist auch so zeitintensiv. Das heißt, man, man löst da so eine Reihe von Aufgaben und man braucht sehr lange. Man dann Am besten soll man es noch überprüfen und so weiter. und ja, ich finde das Diese Wiederholung machen es halt ja. einfach so
1: langweilig und monoton. Das halt, das ist halt einfach. Ja,
0: dieses Monotone finde ich, find ich persönlich sehr anstrengend. Also, andere haben da vielleicht super viel Spaß, weil Mathe ist ja auch eins der Fächer, du, kannst, du weißt einfach, was die Lösung ja, ist.
1: wenn so. du es dann weißt und, und die ganze Zeit ausrechnen kannst, dann macht es auch Spaß, aber ja. sonst dein Weg dahin ist nicht witzig. Ja,
0: <lacht> das stimmt. Also, ähm, das kann ich total verstehen. Das ist bei jedem wahrscheinlich ein bisschen anders, äh, was ihn dann am meisten stresst. Kommt wahrscheinlich dann noch drauf an, ob man eher der mündliche Typ ist oder schriftliche. Aber ähm, wie ist das denn bei dir? Was stresst denn mehr? Hausaufgaben und Hausarbeiten oder Klausuren und Präsentationen?
1: Hausaufgaben und ha Hausarbeiten. Also das ist halt, Hausaufgaben und Hausarbeiten sind halt einfach, man, man kennt es doch Schüler, ne? So, <lacht> ganz genau bis zum letzten Ende. Und dann musst du es alles am Wochenende machen oder an einem Tag.
0: Also bei der Hausaufgabe sozusagen das Problem, du musst ja. es auf jeden Fall machen, Klausuren kannst du dich ja. individuell vorbereiten. Und bei
1: Hausaufgaben, Hausarbeiten kommt ja auch immer noch mal irgendwas obendrauf. Ja. Deswegen, es ist halt einfach, wenn du die Klausur geschrieben hast, ist es hinter dir. Mhm. Und das ist zuvor, musst du, wenn du es übst, machst du es auch an einem Wochenende und du musst dich gleichzeitig irgendwie äh, die irgendwas dazu schreiben. Bei der Hausarbeit machst du es im Endeffekt wahrscheinlich auch wieder an einem Wochenende nur und dann musst du, sitzt du die ganze Zeit irgendwie von morgen bis Abend sitzt dran und machst nichts anderes mehr als das, weil du einfach denken musst, ich muss das jetzt die ganze Zeit
0: abgeben. Wobei es gibt ja auch Leute, die brauchen vielleicht auch diese Deadline oder diesen Stress, um erst so richtig in, in so ein, die Arbeit reinzukommen. Würdest du dich da auch mit reinziehen, dass du so einen gewissen Stress brauchst, so also einen gewissen Druck? Ja,
1: oder? definitiv. Also freiwillig würde ich mich nicht dran setzen. <lacht> <lacht> also freiwillig niemals. Also ich sag mal so, wirklich so eine Deadline brauche ich. Ich glaube, sonst würde ich auch, also sonst... Sonst gerade erst dadurch, dass man diese Deadline hat, wird man ja, fängt man ja auch erst an zu planen irgendwie. Also mhm. ab da anfängt fängt man wirklich an zu sagen, okay, ich sollte das bis dahin geschafft haben, aber kriegst du es ja nicht hin.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass eine Deadline so eigentlich eine ziemlich, ziemlich starke Power drin hat, weil ähm, ich erinnere mich auch an eine Klausur, da, da hat die Lehrerin. Äh, sozusagen äh, 15 Minuten weniger Zeit sagen, erst mal reingeschrieben und das am Ende, als die Zeit dann fast um war, die 15 Minuten da meinte, nee, ihr habt noch länger Zeit, aber jeder war schon fertig. Das heißt, <lacht> ich glaube, hätte sie das nicht gemacht, dann, dann hätte jeder noch in der letzten Sekunde irgendwas draufgeschrieben. Also so hatte jeder in den letzten 15 Minuten Zeit äh, sozusagen noch äh, sich das alles durchzugucken zu schauen, ob das noch läuft und so äh, sollte es ja, denke oh, weil ich, auch eigentlich ist, genau, ob ja. du noch irgendwas korrigieren musst. Also ich glaube, das, das hat schon echt eine Kraft, die man nicht unterschätzen darf. Aber äh, abgesehen davon, was machst du denn, wenn du in der Prüfung sitzt, in der Klausur oder auch im Referat und ein totales Blackout hast?
1: Naja, also was ich tatsächlich mache, ist auf Klo gehen. <lacht> also das ist, irgendwie hilft mir das, ich weiß auch nicht wieso. Aber es ist, ist auf jeden Fall etwas, einfach sitzen bleiben macht auf jeden Fall keinen Sinn. Also, mhm. du darfst nicht einfach die ganze Zeit sitzen bleiben, weil es macht doch keinen Sinn, wenn du sitzen bleibst. Also, was, was bringt es dir dann, wenn du einfach sitzen bleibst und nichts machst, wenn du einfach rausgehen kannst, frische Luft schnappen und dann auch nichts machst? Also. Mhm lieber einfach etwas machen weil du weißt okay du kannst dann möglicherweise danach arbeiten kannst ja auch draußen nochmal nachdenken weil das vielleicht drin bringt es halt einfach bringt halt einfach drin nichts
0: ja oder ich dachte eben ob man jetzt alles vergessen hat oder es jetzt nur die Aufgabe ist dann Aufgabe überspringen einfach das machen was man weiß ich glaube, man darf sich dann vor allem in dem Moment auch nicht noch mehr stressen, weil wenn man merkt, ich weiß nichts mehr, dann neigt man ja, ja. dazu, dann immer aufgeregter zu werden und alles Mögliche, sondern erstmal runterkommen, denke ich, ist auch das ja, Beste. Ja, da kommt man auch in so einen Modus auch wieder rein. Ja, also, das dass man halt auch wieder langsam anfangen kann zu arbeiten äh, und sich da auf gar keinen Fall Stress machen. Ich habe doch eine tolle Theorie aufgestellt, äh, wenn es Blackouts gibt, dass du alles vergisst in der Klausur und dann wirklich im Stress stehst, warum gibt es nicht auch White-Ins? Dass du sozusagen in der Klausur sitzt, vielleicht auch gar nicht gelernt hast, aber plötzlich... Mit einem Schlag fällt dir alles ein. Das ist alles. Einfach, Kannst es ist einfach. Du fragen des Universums <lacht> Genau. Also, wenn es da eine Studie oder so dazu gibt, die, die würde ich sehr gerne lesen. <lacht> Warum gibt es nicht auch White-Ins, ja. Wenn es Black
1: Hose gibt, muss es auch White Hose geben. <lacht> ja.
0: Also, äh, das, das fände ich eigentlich sehr, sehr schön. <lacht> aber ich glaube, bisher äh, durften das nur sehr, sehr wenige Schüler wahrscheinlich, wenn überhaupt erfahren. Ja, aber abgesehen davon. Äh, was kann denn einen, abgesehen von Schulaufgaben und Prüfungsvorbereitungen, stressen? Also, was sind noch so Faktoren, die einen insgesamt einfach da mitstressen können, die den Stress noch weiter vorantreiben?
1: Also, bei mir sind es teilweise immer noch irgendwelche Termine, die man zwischendurch hat, irgendwie mhm. den, Arzttermin, wenn man gerade irgendwie am nächsten Tag dann irgendwie äh, die Prüfung schreibt, dann ist es natürlich immer ganz unpassend. Mhm. Also, es ist halt einfach irgendwas, was immer dazwischen kommt. Immer, was einem, wenn man gerade irgendwie an der Arbeiten ist, einfach rausbringt. Das stresst mich eigentlich immer total. Aber auch gerade, wenn man irgendwie, was ich auch immer, also ich finde, das macht einfach auch gar keinen Sinn als Elternteil einfach versuchen, sein Kind dazu zu stressen, einfach irgendwelche guten Noten zu schreiben. Einfach mhm. irgendwie zu sagen, du musst jetzt in der nächsten Arbeit irgendwie eine 2 oder eine 1 schreiben. Das macht für mich auch einfach äh, psychologisch einfach auch gar keinen Sinn. Also wir würde das hier eher was bringen, wenn man einfach sagt, okay, mir macht man diese quasi diese guten Noten irgendwie lieb. Man macht, gibt mir ein Leckerchen, sage ich mal. Ja. Irgendwie so, <lacht> so, du kriegst 50 Euro, wenn, wenn du die 1 schreibst.
0: Und das ist auch natürlich dann der ja, dieser Antrieb wahrscheinlich ganz einfach. Ja, andere. genau. Es
1: würde einem einfach viel mehr, du würdest einfach denken, okay, das schaffe ich jetzt. Mhm. Ich, ich habe jetzt ganz viele Wetten am Laufen, ob ich im, im Mathe-Abitur einfach 15 Punkte schreibe. <lacht> Alle sagen, das kriegst du auch sowieso nicht hin. Ich jetzt gerade alt, aber Motivation.
0: <lacht> ja, also ich sag mal so, falls du schaffen solltest, dann ist der ganze Jahrgang arm. Ja. <lacht> aber hey, Tobi hat dann die 15 Punkte und die hat er sich dann auch verdient. Genau. <lacht> also, <lacht> aber ich denke auch, also abgesehen davon, dass man, die Leute, die, die Erwartungen haben und so, es können ja auch die Mitschüler sein oder so, auch wenn man eine Klausur verhauen hat und dann kommen alle an, ey, was hast du für eine Note und so, das setzt einen auch total unter Stress, weil für einen selber kann es vielleicht sein, äh, du weißt, woran es gelegen hat oder vielleicht weißt du es auch nicht, ich meine, du bist ja derjenige, der für sich die Note schreibt, ja, das ist für dich das Wichtige, aber wenn dann alle anderen ankommen und da ihren zu geben, das stresst dann natürlich total und ich denke auch allgemein vor einer Prüfung sollte man sich auch schon einen Tag vor ein Umfeld schaffen, dass man weiß, okay, äh, das ist entspannt und äh, am besten, wenn man irgendwie Streit hat oder so, dass man das auf jeden Fall erstmal runterkommt, dem aus dem Weg geht, nicht irgendwas macht, was einem noch irgendwie mehr Stress auf die Schultern lädt. Es
1: nervt ja auch einfach, wenn dir irgendjemand einfach dazwischen redet und dann sagt, nachdem du irgendwie eine 4 bekommen hast, du sowieso schon deprimiert bist und dann sagt, mm. hey, warum hast du ja nur eine 4?
0: Ja, eben. Also, das äh, hilft, denke ich, in dem Moment auch keinem. Ja. Äh, da einfach total entspannt bleiben, würde ich sagen. Und ja. nicht vergessen, man schreibt für sich selber diese Noten. Ich habe hier noch eine sehr, sehr schöne Frage, die kannst du bestimmt gut beantworten. Wie stressig ist denn die Oberstufe? Ja, jetzt schon äh, kurz vorm Ende. Äh, war es ein harter Kampf oder, oder ging es?
1: Ich würde erst erstmal sagen, es ging. Also es natürlich immer kommt drauf an, was willst du haben am Ende. Aber ähm, ich würde sagen, es kommt natürlich immer ganz drauf an, wie du, was für ein Typ du bist. Also was natürlich, ich finde... Für mich persönlich war die Oberstufe wesentlich, stressig, wesentlich weniger stressiger als äh, die äh, Mittelstufe. Einfach nur weil in der Mittelstufe musst du halt so viel auswendig lernen, teilweise noch als Satzbau willst du auch alles gar nicht. Und <lacht> <lacht> ich gesetze <Brian>, rein. Wer <lacht> braucht denn das? Und ähm, eine Oberstufe ist halt einfach viel mehr. Das ist halt, da jetzt halt alles schon vorgegeben ist, ne? Mhm ist halt einfach wesentlich einfacher und entspannter finde ich.
0: Ja, also man, man schreibt viel mehr freiere Texte, man, also es wird natürlich vorausgesetzt, dass du dann die Rechtschreibung alles drin hast, im besten Falle, ähm, aber es wird, es kommt dann viel mehr darauf an, dass man halt Texte schreibt, wo man die eigene Meinung auch einbringt, wo man Dinge analysiert und das ist mehr so ein es ist auch ein selbstständigeres Arbeiten, würde ich sagen. Das muss nicht jedem liegen. Ich denke, einige haben auch ein großes Problem damit. Aber ich persönlich finde es auch einfach entspannter, weil man ist auch nicht mehr so abhängig von anderen Leuten dann in dem Moment.
1: Ich finde, es macht auch einfach wesentlich mehr Spaß, weil dann einfach viel mehr deine eigene Meinung wird einfach auch zählt eigentlich auch. Mhm. Würdest du auch sagen, dass das Umfeld ein besseres geworden ist? Sowas von. Ja. Also, es ist ja teilweise, man kennt es ja, in der Mittelstufe ist dann ja teilweise dieser eine Typ, der halt einfach nur die ganze Zeit am Nerven ist. Das hast du so viel weniger. Also, vielleicht gibt es noch eine Person, keine Ahnung. Mhm. Aber es ist halt, wenn du dann halt in der Oberstufe bist, ist es halt einfach, alle Leute, die da sind, sind eigentlich im Grunde genommen freiwillig da. Und alle wollen dann auch irgendwie noch immer noch was lernen. Und wenn du dann auch noch, wenn man ja dann auch noch seine Profile wählt, dann ist es auch einfach, sind noch alle, die dieselben Interessen haben, einfach auch noch in einer Gruppe. Das heißt, es ist einfach so viel entspannter und auch teilweise so viel ruhiger in der Klasse.
0: Ich muss auch sagen, also für mich persönlich, die Klassengemeinschaft spielt eine riesengroße Rolle. Ich denke, alle sind natürlich auch ein bisschen erwachsener geworden und man sucht sich dann auch irgendwie vielleicht eine Lerngruppe oder was auch immer und jeder kann eigentlich mit jedem arbeiten. Ich finde, das macht ja. so viel aus und nimmt einem auch dann sehr, sehr viel Stress im Nachhinein. Also klar, es ist stressig, man muss viele Aufgaben machen, man muss natürlich auch einiges leisten. Man ist ja nicht umsonst in der Oberstufe, aber ich finde, das Umfeld ist ein viel Schöneres so zum Lernen und man legt auch wirklich den Fokus darauf, okay, ich möchte eigentlich was schaffen. Und ich denke, das kommt auch auf jeden Fall hervor. Auch noch eine andere Frage, die jetzt natürlich gerade super aktuell ist. Was ist denn für dich stressiger? Präsenzunterricht oder Homeschooling?
1: So was von Homeschooling ist stressiger. Ja. Also ich, habe ja, ich bin ja ein sehr mündlicher Typ. Mhm. Also ich habe so viel mündlich schon rausgeholt. Ich habe ja von meiner Nullpunkte Bio erzählt. Ich habe aber dadurch, dass ich zehn Punkte mündlich dann gekriegt habe im Bio, bin ich am Ende auf sieben Punkte gekommen, weil es 70-30 ist. Also das ist halt einfach, du kannst ja, ich kann einfach so viel rausholen einfach aus dem Präsenzunterricht, was einfach aber im Homeschooling gar nicht geht. Mhm. Also im Homeschooling kommt so viel auf, den, kommt auf, auf das Schriftliche drauf an. Ja. Also ich zum Beispiel am Ende, als ich noch meine Englischnote gekriegt habe, war eigentlich, ich, ich habe ja eigentlich echt gefragt also ich habe mir echt gefragt, wo was wird denn jetzt reingezählt? Was,
0: was fließt in die Bewertungen ein? Ja, ganz
1: genau. Also eigentlich wurde nur gesagt, okay, wir haben hier diese, diese vier Blöcke, also diese vier Blöcke, das hast du schriftlich äh, abgeliefert und wo war denn jetzt bitte das, äh, der Online-Unterricht? Also mhm. der hat einfach äh, gefühlt auch in vielen Sachen einfach gefehlt.
0: Klar, ich glaube, in den Videokonferenzen sieht man aus sich auch nicht so ermutigt, sich irgendwie jetzt groß zu beteiligen. Es ist irgendwie mit einem Mausklick könnte man auch irgendwo anders im Internet sein. Genau. Manchmal ist es natürlich für einen spannender, aber ich muss auch sagen, also ich glaube, die Leute, die mündlich sehr stark sind, die haben natürlich große Probleme und auch die Leute, die schlecht selbstständig arbeiten können, weil man hat halt so viele Aufgaben, Hausarbeiten, was auch immer dann natürlich aufbekommen, was halt bewertet werden musste muss ich auch sagen, ist für mich deutlich das stressig Stressigere. Äh, zumal man ja auch die ganzen Leute nicht mehr sieht. Also ja. man hat ja sonst die Leute gesehen, man konnte sich in den Pausen unterhalten oder man hat sich mal kurz äh, zu einer Arbeitsgruppe zusammengefunden oder was auch immer. Ist online natürlich auch möglich, aber es ist nicht dasselbe und es ist alles umständlicher Man muss eine E-Mail schreiben, wenn man eine Frage hat oder was auch immer. Ja, das macht es irgendwie sehr, sehr stressig auf jeden Fall. Du warst
1: auch gefühlt immer in deinem Arbeitsumfeld, weil du ja immer in deinem Zimmer drin sitzt. Und während du in der Schule bist, dann gehst du mal raus... Und und dann auch nicht frische Luft, aber das ist halt schwierig, dann mal so häufig.
0: Ja, man hat ja auch einfach einen strukturierteren ähm, ja, Tagesablauf, wenn man in die Schule ja. geht. Das heißt, Schule ist vorbei, man geht nach Hause, dann isst man vielleicht noch was, macht hier noch was, dann macht man ein bisschen Hausaufgaben, okay. Und jetzt ist sozusagen das Zimmer, wo man sich doch eigentlich eher ausholen möchte, ist gleichzeitig das Arbeitszimmer sozusagen die ganze Zeit. Und äh, ich habe auch das Gefühl, dass wenn eine Videokonferenz vorbei ist, dann plötzlich ich das Gefühl okay, ich muss jetzt meine Hausaufgaben machen, weil ich sonst prokrastiniere, aber eigentlich um, würde ich jetzt ganz normal Schulschluss haben? Ja. Das ist ein ganz komisches Gefühl. Aber abgesehen davon, was machst du denn, wenn du schon im Bett liegst und dir einfällt, dass du morgen einen Test schreiben musst? Hoffen <lacht> und beten. Dann ist schon alles vorbei, oder?
1: Ja, also, was ich dann häufiger gemacht habe, ist, so ich bin nicht der Typ, der dann nochmal losgeht oder dann irgendwie versuche nochmal noch mal irgendwas zu lernen, sondern ich habe dann einfach, einfach da gesessen, und habe einfach gehofft, okay, vielleicht ist sie ja morgen krank. <lacht> und es ist tatsächlich, es ist verblüffend, aber tatsächlich hat es häufiger geklappt, oder Witz? Also es ist tatsächlich gewesen, so dass ich ein englisch Vokabeltest war und dann habe ich gemerkt, oh, na sowas, <lacht> ich muss sie ja morgen schreiben. Dann war ich so, okay, vielleicht ist sie ja morgen krank. Und dann hat es da teilweise auch funktioniert. Ich ich sage so, ihr solltet es nicht nachmachen. <lacht> das ist keine Empfehlung hier. <lacht> das, das ist keine Empfehlung, das nachzumachen. Ja. Also ich sag mal so, Vokabeln helfen dann teilweise dann doch schon für einen späteren Verlauf. Also solltet ihr versuchen, schon zumindest ansatzweise zu lernen, aber ja
0: <lacht> Also ich glaube, ich wäre der Typ, ich hätte es mir zumindest noch mal einmal angeguckt, um das auch irgendwie vielleicht im Schlaf, damit der Kopf das mal verarbeiten kann. Aber grundsätzlich sollte man am besten gar nicht in die Situation hineingeraten, denke ich. Das wäre ja, am, am
1: allerbesten. Am besten gar nicht erst, ja. Äh,
0: wo wir dann auch bei dieser Aufregung sind. Vor welcher Prüfung warst du eigentlich bisher am aufgeregtesten?
1: Eigentlich vor allem, wo ich wo es am unbekanntesten ist, was ich wirklich was mir, was mich erwartet. Also Bio. <lacht> <lacht> was wird ein Bio, was wird was, was, was passiert? Keine Ahnung. Mhm. Also es ist halt einfach äh, diese Matze ist natürlich auch immer so ein Ding, weil, weil häufiger in Mathe weiß man natürlich auch immer, okay, wirst du diese Arbeit verkacken oder wirst du sie nicht, äh, oder wirst du wirst ähm, es hinkriegen. Also es ist halt wirklich dieses, wo du ja wirklich am Anfang entweder nicht weißt, ob es klappt oder ob du genau, genau <lacht> weißt, okay, das wird nichts.
0: Das, das pure Ungewisse. Ja, so genau. Sagen. Okay, das ist, ähm, ja, das ist wirklich schlimm. Ich glaube, bei mir äh, die lustigste Situation, die, die durch meine ganze Aufregung entstand, das war sogar bei meinem MSA, ähm, das war in der mündlichen Englischprüfung, da war ich wirklich so aufgeregt, weil das auch für mich so mit das erstmal so eine richtige, also ich glaube, inzwischen kann ich richtig gut Referat und Präsentation halten, aber damals war ich auch noch wirklich aufgeregt bei sowas. Äh, und dann bin ich da reingegangen, da wurde, wurden wir sozusagen gefragt, ja, are you ready to start? Und ich war so aufgeregt, man muss wissen, äh, meine zweite Muttersprache Spanisch, da habe ich einfach angefangen, sie zu sagen. Also ja auf Spanisch. <lacht> äh, weil ich einfach so <lacht> durch den Wind war und so aufgeregt. Äh, und dann haben die Leute mich auch angeguckt ich war, äh, yes, yes, I'm ready to start. Äh, ja, und <lacht> Man muss auch, im Nachhinein merkt man natürlich, okay, dieser Stress äh, hätte man sich gar nicht machen müssen, aber es, sind, es entstehen auch lustige Situationen dadurch. Genau. Ja, aber was wäre denn so dein Worst und dein Best Case von der Prüfung? Worst. Prüfung. <lacht> Was?
1: <lacht> Worst case, kommt mit dem Stapel ran, ne? mit, dem, mit den Trennwänden. Ja, genau. Und du stellst die Frage, warum sind denn da Trennwände?
0: <lacht> oh, Prüfung heute. <lacht> ah, ich dachte, nächste Woche. Was soll denn das jetzt? Naja, welches Thema? <lacht> okay, also Worum ich glaube... letzten Wochen? <lacht> ich glaube, äh, das ist wirklich so... Der schlimmste Case. Am besten noch, wenn davon sehr viel von der Note abhängt. Dein Best Case von der Prüfung.
1: Naja, am besten 15 Punkte oder eine E1, ohne dass du irgendwas machen musstest.
0: Ja, also am besten wäre natürlich, wenn der Unterricht vorher schon so gut war, dass man einfach alles drin hat. Ja. Würde ich genauso teilen. Äh, wie fühlst du dich denn oder was denkst du denn nach in der Prüfung? Bist du immer noch aufgeregt, brauchst du eine Zeit, um runterzukommen oder ist direkt so, oh, Freiheit! Äh, jetzt kann ich entschieden was anderes machen. Naja. Handy
1: vergessen. <lacht> der einzige im Jahrgang, der es tatsächlich geschafft hat, nach der Englischprüfung sein Handy in der Schule zu lassen.
0: <lacht> ja, wir haben eine schöne E-Mail bekommen, wessen Handy schön. denn äh, da liegen geblieben Einfach ist nach schön. der Englischprüfung und äh, Tobias ist leider der Schuldige.
1: <lacht> ja, also es ist natürlich, nach, nachdem man nach der Prüfung rausgeht, ist man komplett nervös einfach. Oder man nicht mal nervös wäre, würde ich sagen, einfach mal ist voll aufgelöst einfach. Man ist einfach, man kommt da direkt raus. Ja halt so, oh. Aber ich würde sagen, also ich bin immer noch relativ gut. Also man denkt natürlich immer, man hofft danach immer, hoffentlich krieg ich es erst nach einem Monat wieder. Oder so. Oder man sagt immer, du, sie müssen, können sich ruhig Zeit lassen, brauche muss ich jetzt erst nicht, nicht wiederkriegen. Ne? Und also, aber ich kann sonst eigentlich immer noch relativ gut ausblenden. Also es ist halt also das ist halt einfach, man muss es halt auch irgendwann loslassen. Man darf sich halt nicht die ganze Zeit seine Freizeit dadurch verderben lassen, dass man gedacht Nee, hat, okay, das ist auf gar keinen Fall. Dass man gerade keinen vielleicht nicht nur eine gute Arbeit abgeliefert, und man glaubt es zumindest sehr häufig, ist es ist ja so, dass du dann, dann trotzdem eine bessere Note kriegst, als du eigentlich selber glaubst. Ja, und deswegen einfach, man muss es einfach
0: manchmal loslassen. Ich, ich denke auch, also man hat geschrieben, ist geschrieben, äh, dann lieber nach vorne gucken. Ich brauche auch immer eine gewisse Zeit, um erst mal runterzukommen, weil man die ganze Zeit so unter diesem Dauerstress dann natürlich äh, in der Prüfung äh, steht. Aber generell, man tauscht sich ja auch mit den anderen aus. Am schlimmsten ist natürlich, wenn dann alle sagen, ja, äh, ich habe äh, A genommen und du hast Lösung Z genommen ja. und denkst ja, oh Mist, <lacht> <lacht> das Na, ist so. gar nicht gut. Aber ja, also manchmal kommt man ja auch mit einem guten Gefühl raus, man weiß, okay, ja. das, das lief so äh, und hofft natürlich, dass man nicht enttäuscht wird, aber ja, ich brauche auch generell immer so ein bisschen Zeit, um erstmal wieder runterzukommen mhm. und äh, bei jedem ist das bestimmt ein bisschen anders. Äh, wie ist das denn bei dir? Was sollte man denn äh, machen, um einen Ausgleich zu schaffen? Also jetzt generell sagen wir, man hat so nicht unbedingt nur eine Prüfung, sondern man hat so Schulstress. Äh, was tust du, damit du das auch so ein bisschen links liegen lassen kannst?
1: Also, ich persönlich mache meistens dann Musik. Also irgendwie, ich spiele dann irgendwie Klavier, irgendwas, damit ich einfach loslassen kann. Einfach irgendwas, damit ich mal einfach mal diese, kurz diese Prüfung und alles weitere, was da kommt, einfach vergessen kann. Einfach damit ich nicht die ganze Zeit mich davon beeinflussen lasse. Das ist ja auch manchmal einfach, einfach gut, einfach diese Pause zu haben. Manchmal brauchst du sie ja einfach. Deswegen mache ich dann meistens, wenn ich spiele Klavier oder singe, oder einfach was zum Spannen.
0: Mhm. Also ich denke auch, also sei es auch für andere einfach nur das Musik hören, aber wirklich einmal so von den Aufgaben weg, meinetwegen rausgehen oder vielleicht auch sich kurz mit wem treffen oder so, wirklich einmal den Kopf frei kriegen, dass man es auch für so einen Moment vergessen kann, am schlimmsten ist wenn man die ganze Zeit im Hinterkopf hat, oh ich muss das und das und das noch machen, ja. äh, das ist elendlich schlimm, aber ich denke auch wirklich sich einfach diese Auszeit kurz zu nehmen und zu sagen, gut, ich mache jetzt diese Pause und zwar bewusst und danach geht's weiter. Ähm, ja, und ich denke, wir sind jetzt auch schon so gut wie bei der letzten Frage angekommen. Was müsste denn deiner Meinung nach die Schule beziehungsweise, beziehungsweise die Lehrer und Lehrerin tun, damit der Stress weniger wird? Also was müsste sozusagen von Schulseite geschehen, damit du nicht den ganzen Tag unter Stress stehst?
1: Also ich denke, was man machen muss, ist halt einfach, dadurch, dass man halt am ehesten unter Stress gerät, dadurch, dass man es irgendwie in der letzten Minute macht alles, man muss es am besten einfach so machen, dass man das versucht in Stationen, einfach diese Hausarbeiten einfach äh, aufzuteilen. einfach versuchen äh, dass du bis dahin sollst du das fertig haben. Das sagt man. Und mhm. dass man vielleicht ist immer noch alles am Tag zuvor dann macht die Station, aber dann macht man nicht alles irgendwie dieses, das gesamte Paket einfach an, an dem Tag davor so, das ist halt einfach, das ist glaube ich einfach einer der Wege, einfach um es halt einfach so ein bisschen spannter zu machen für die Schüler.
0: Also auch denen sozusagen damit zu helfen, die Probleme haben, sich selber zu strukturieren, ja. aber sozusagen so ein bisschen diese Struktur mitgeben, äh, das stimme ich auch vollkommen zu, ich denke, das kann vielen Leuten auch helfen und ich denke, meiner Meinung nach, wäre natürlich auch schön jetzt gerade beispielsweise im Homeschooling, äh, redet auf jeden Fall mit dem Lehrer oder der Lehrerin, äh, oh, ja. wie gerade so euer Stress ist, wie viele Hausaufgaben und so weiter ihr habt, äh, na ich, im, im schlimmsten Fall ist es so, dass der oder diejenige dann sagt, äh, mein Fach zählt aber trotzdem mehr. <lacht> ja. Konzentriert euch darauf, aber äh, meistens so die wollen euch natürlich alle helfen und dann könnt ihr auch das ein bisschen anpassen, dass dann einfach ein bisschen entspannter ist. Lehrer sind keine Monster. Nein, <lacht> das ist auf gar keinen Fall. Äh, ich denke, das können wir nach den 13 Jahren Schule äh, euch also ja, so mitgeben wir behaupten, so. Ja, genau, aber damit äh, sind wir auch mit den Fragen für heute durch und äh, die einzig letzte Frage noch für dich wäre, was würdest du denn den Schülerinnen und Schülern mitgeben zum Thema Schulstress? Einfach so das letzte Wort dazu.
1: Ja, also wenn ihr wirklich am wenigsten Stress haben wollt, dann sucht euch irgendeinen Partner, irgend, irgendeinen Freund, irgendeinen Kollegen, mit dem ihr das zusammen machen könnt, der euch einen Arschtritt gibt <lacht> oder euch einfach mal beleidigt und sagt, jetzt komm, jetzt mach doch mal endlich. Einfach, damit ihr einfach auch mal zu Potten kommt, einfach irgendwas zu machen. Also was damit also einfach am besten wirklich ich, ich sicher Freunde
0: suchen. Also schön zusammen gegen die Prokrastination arbeiten. Ich hatte auch mal da gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, also das nur mit Vorsicht genießen, aber ich habe gehört, dass früher Prokrastination eigentlich dafür stand, dass man weise ist. Das heißt, du warst sozusagen so weise, dass du deine Sachen sogar aufschieben konntest, ja. dass <lacht> ja. sie einfach später gemacht. Sicher. Das ist also eine schöne Ausrede vielleicht. Ja, genau, wir können jetzt alle aber, sagen, wir sind weise. <lacht> ja. Aber gut, ich glaube, das, das entschuldigt dann nicht, wenn man die Hausaufgaben nicht hat.
1: Die haben es ja trotzdem immer noch gemacht. Denkt dran, ne? Ja,
0: <lacht> das ist ganz wichtig. Aber gut, das war es mit unserer Folge zum Thema Schulstress. Und ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Vielen Dank, Tobi, dass du äh, mitgemacht hast. Äh, wir werden mal schauen, wann wir die nächste Folge dann rausbringen. Also möglichst wieder dann auch in zwei Wochen. Aber bis dahin wünsche ich euch allen eine wundervolle Zeit und vielen Dank beim Einschalten. Das war die zweite Folge unseres neuen You Ask Podcasts. Und damit auf Wiedersehen.